0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Tom und ich habe ihn eingeladen, weil ich gerne mal über das Leben mit einem sehr, 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 sehr sehr großen Penis reden wollte. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Tom. Vielen Dank. Ja, also ich danke, du bist extra angereist aus äh, Köln. Und äh, ich weiß es sehr zu schätzen, weil unser Thema heute jetzt nicht so ein äh, ganz, äh, kein Standardthema für diesen Podcast ist. Aber ich habe aus dem Bekanntenkreis äh, so viele schöne Geschichten von dir gehört, dass ich dachte, äh, ich muss einfach mal mit dir sprechen. Und ähm, dies vorab, ich hatte mal äh, Besuch aus England und die erzählten von einem Mann, der für Frauen unmanageable sei, aufgrund seiner Körper, seines, seines, seine Bauweise. <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich kann ja mal so anfangen, was ich von dir gehört habe.
1: Das würde mich auch sehr interessieren. Damit
0: die Hörer. Ähm, Wissen, äh, worum es geht. Also, ähm, eine Freundin hat mir zum Beispiel... Wobei, warte, ich muss noch eins davor setzen. Ähm, Ich habe mal auf Amazon ein Buch erstanden. Das heißt äh, Leben mit einem großen Penis. Und (lacht) das habe ich natürlich gekauft, weil ich ja auch Tipps geben möchte in die Richtung... Es ist mehr ein Spaßbuch, aber mir wurde... ähm, auch aus eigener Erfahrung klar, das ist durchaus ein Thema, mit dem man öfter konfrontiert ist. Und häufig äh, spricht man ja nur über das andere Extrem, das Leben mit dem zu kleinen Penis. Und ich hatte noch nie einen Gast, der äh, quasi ähm, diese Art Problemfeld hat. Mhm. Darum habe ich gesagt, bitte komm, setz dich in den Zug Lass uns die Welt aufklären darüber, wie es ist. So Gerücht Nummer eins. Genau, bitte. <lacht> Gerücht Nummer eins: Tom darf nur ganz, ganz enge Unterhosen tragen, weil er sonst ähm, eine Erektion bekommt und dann quasi in die Sinne schwinden, nicht auf die gute Art.
1: <lacht> Soll ich jetzt sagen, ob das stimmt oder ja, was bitte, halt gut, Ja, bitte. Wäre schon gut. Also ja, es stimmt insofern, dass ich wirklich ähm, eigentlich nur enge, enge Boxershorts trage. So die, ich weiß gar nicht, die heißen glaube ich Boxer Briefs.
0: Mhm.
1: Also nicht das klassische Speedo-Modell, sondern die gehen schon so ein bisschen tiefer, aber sie ja, sind sehr eng. Ja, kenn ich. Mhm. Das tue ich, weil tatsächlich ähm, sobald Bewegung herrscht, schon auch sehr viel sich da unten rum quasi bewegt. Und dann äh, ja, ich habe einfach sehr oft den den Moment gehabt, dass ich irgendwie so eine eine halbe Erektion dann irgendwie in der Hose habe und das ist total nervig. (lacht) Beim Sport ist es total unangenehm auch, Mhm. aber es ist nicht so, dass ich dann bewusstlos werde. Also das ist quasi, das das ist dann eine eine Erfindung, (lacht) um die Geschichte (lacht) gut zu dramatisieren, aber es ist also, es ist einfach nur super unangenehm, wenn da drin alles so rumschlackert und ähm, wenn das alles an an Ort und Stelle sitzt und auch bleibt, egal ob ich jetzt renne oder ob ich ähm, äh, sitze, dann ist das irgendwie... Angenehmer. Mhm.
0: Ja, das in Ohnmacht fallen oder zumindest fast wäre natürlich schöner gewesen, aber <lacht> na gut. Es gibt auf Kika, also beziehungsweise in der Sendung »Du bist kein Werwolf«, so eine Aufklärungssendung oder ja. Körperwahrnehmungssendung für Kinder, da gibt es eine wunderschöne Episode, die heißt »Erektionen verstecken im Alltag« oder so mhm. ähnlich. Und da gibt es <lacht> ganz, ganz viele tolle Tipps, was man mit Erektionen macht, die halt spontan auftreten im Unterricht oder im Sportunterricht oder so. Ja. Also. Ja, kennt ja. Ja.
1: glaube ich aber jeder. Ich glaube, unabhängig von der Größe. Ja. Ist es jedem mal passiert, so vor im Unterricht dann so, man wird an die Tafel gerufen und muss sich dann noch schnell irgendwie den, 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 den Halbsteifen unter den unter die Gürtelschnalle klemmen. Ja. Aber, keine Ahnung. Ich glaube.
0: Ge- geht aber natürlich leichter, wenn man äh, bis unter die Gürtelschnalle kommt. Ne? Das stimmt ja. ja. Hat
1: aber auch die, das Risiko, dass die, die Spitze dann oben rausguckt. <lacht> <lacht>
0: also, <lacht> okay, ich habe über wie über wie viel Zentimeter reden wir denn ich jetzt? Ich habe das extra rausgemessen. Ah, danke.
1: Ich, hab, ich muss mein, mein Handy gerade hier entsperren, weil ich ich wollte natürlich hier nicht mit, mit leeren Händen und Versprechen, ja, ja. ohne zu wissen worüber wir reden und zwar, also ich habe das abgemessen gestern mit einem Zollstock, es war sehr, sehr
0: Mit einem Zollstock, würdevoll. Nicht mit einem Maßband, okay. <lacht> ich
1: bin nämlich gerade umgezogen und habe so einen Werkzeugkasten rumliegen, mhm. deswegen der Zollstock und es ist also Länge 22 Zentimeter,
0: mhm.
1: Breite 5,5 Zentimeter.
0: Also nicht Umfang, sondern Breite.
1: Ja, Umfang habe ich auch noch gemessen. Ja, oh
0: Gott. Mit einem, einem iPhone-Kabel. Ja.
1: 16 cm Umfang. Oh! Das klingt total viel, gell? aber es ist überhaupt nicht. Also es,
0: 16 Zentimeter, doch, das ist viel.
1: Aber ich meine, wenn du, ich bin jetzt nicht mehr so gut in Algebra, aber also der, wenn, der, wenn der Durchmesser 5,5 ist.
0: Mal Pi hoch 2.
1: Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls 16, <lacht> nee, nee. Das klingt okay. sehr viel. Aber ich,
0: 16 Zentimeter ist ja ungefähr so.
1: Genau, aber es ist sozusagen ein einmal außenrum. Aber ich muss da vielleicht auch dazu sagen, ich das ich ist schon, nicht, guck mal. Ja, naja, nee. Naja, das, das also ist du machst es jetzt gerade mit, mit deinem Pulli so nach, aber ja. ganz so riesig ist es jetzt nicht. Aber ich habe grundsätzlich auch das Gefühl, was ich auch hier sagen wollte. Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen, erstmal so, sag mal, ich habe so ein bisschen mich geziert, bevor ist ja ich... Ist völlig logisch hab, bei dem Thema. Weil ich nicht so richtig das Gefühl habe, dass ich jetzt so ultra crazy, ähm, so, ein, so, ein, so ein totaler Freak bin, was die Größe angeht. Ich habe natürlich wenig Vergleiche. Abgesehen von Pornos ist es jetzt nicht so, dass man sich ständig gegenseitig im Freundeskreis den, den Penis so hinhält. Aber aus meiner Ego-Perspektive ist es jetzt nicht so, dass ich so also dass ich unmanagebar groß oder breit bin.
0: Nee, nee, aber es ist schon, also ähm, meine Kinder hatten bei der Geburt einen Kopfumfang von, ähm, <lacht> 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 nee, es war schon mehr, 37 cm, Die hatten aber Riesenköpfe, ja, also pff. Es gibt, glaube ich, auch so 33 Zentimeter. Das ist schon, also 16 Zentimeter Umfang. Roberto Carlos hat einen Oberschenkelumfang von 60 Zentimetern. Nur. Okay. Obwohl der, dieser, für alle, die es nicht wissen, ein brasilianischer ehemaliger Nationalspieler mit unglaublichen Oberschenkeln. Mhm. Ähm, <lacht> ich finde, das ist schon, also das sind schon Daten, wo, mit denen man Frauen durchaus Angst machen kann. Also äh, hattest du schon mal das Erlebnis, dass äh, du dich dann entkleidet hast und eine gesagt hat, Höh! oder das schaffe ich nicht. Ähm, ja,
1: doch, hatte ich. Schon ein paar Mal sogar. Aber es ist irgendwie meistens, mh, meistens wird es dann so vorgetragen, als, als wäre es was Tolles. Also es ist eher so also nicht so, um Gottes Willen, zieh bitte die Hose wieder an, sondern es ist eher so, oh wow, willst du mich umbringen, jetzt aber her. Also weißt du, so vom, vom, vom Tonfall her ist es eher so, so yes, mhm. es fühlt sich eher an, als wäre das eine positive Überraschung grundsätzlich. Ja, ja. ja. Und, ähm, also ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch so eine gewisse, so eine gewisse, also Das musst du aber vielleicht du sagen. Ich weiß es. Also ich bin da auch echt gespannt auf dieses Gespräch, weil ich auch mal die andere Seite gerne ähm, hören würde, wie das sich eben so verhält. Also ich habe das Gefühl in meiner Erfahrung, dass es so eine gewisse Angstlust gibt, was große Penen angeht. Mhm. Also das ist so eine Art ähm, schon so Wow, kann ich das packen? Aber ähm, irgendwie auch so geil, ich würde das jetzt ausprobieren und ich. Will irgendwie auch dran arbeiten, wenn es irgendwie erstmal komisch ist. Ich habe das Gefühl, dass es. Vielleicht waren die Frauen auch immer sehr, sehr nett und haben, das, haben ihre, ihre wirkliche Panik gut versteckt. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist eine eher total gute, ähm, gute Angst von, äh, gute Art von Überraschung.
0: Ja, also ähm, die meisten Frauen freuen sich eher über größer als kleiner. Ja. Ist so. Ja. Müssen wir auch nicht drumherum reden. Ja, und ähm, es ist natürlich. Schicksalhafter, ein Mikro als ein Makropenis zu haben. Das, das glaube ich auch. Ja, ähm, nichtsdestotrotz hat auch der kleine Penis durchaus Vorteile. Zum Beispiel, ähm, also ne, der weibliche Körper ist von Eingang bis Gebärmuttermund nicht unendlich lang. Da kannst du nicht viele Zentimeter reinstecken. Und es ist dann bei 22 Zentimeter Länge schon problematisch. Also da gibt es Stellungen, die sind einfach ähm, nicht für jeden handelbar. Ja, ja, so. ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon, äh, ja, also ist, ein großer Penis steht ja auch für äh, viel Potenz und Männlichkeit und so weiter. Wobei ähm, ich äh, nachgelesen habe mal in einem Artikel, warum die ähm, griechischen und römischen Statuen immer so kleine Penisse hatten. Und da Mhm. war es tatsächlich so historisch, dass der kleine Penis eher den Intellektuellen ähm, zugeschrieben wurde, während der große Penis eher was... ähm, Satirisches war, also das wurde so Halbgöttern, Pan und so diese mhm. leicht debilen, total Schwanzgesteuerten im ja, ja, ja. wahrsten Sinne ähm, äh, gestalten. Und warte mal, wie heißt der? Hera hat mal einen äh, verflucht. Und ähm, Priapismus, pria.
1: Priapus, Priapus, genau. Was, und Priapus musste
0: mit ähm, musste mit einer Dauererektion rumlaufen ja. und wurde daraufhin zum Gespött aller. Also ja, ja, ja. heute ist der große Penis gut. Früher wärst du damit wahrscheinlich hätte Schwierigkeiten gehabt.
1: Freakshow. Ja. Aber also, jetzt würde ich ja auch gerne wissen, ähm, ob sozusagen dann 22 cm schon in diese äh, in die Kategorie ähm, Priapus fällt oder ob das nicht doch noch so obere Mittelklasse ist.
0: Ja, also äh, meinst du jetzt heute oder früher? Also, <lacht>
1: heute. Also ich meine, ja. wir sind ja alle irgendwie auch von, 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 von Porno-Seiten ähm, irgendwie so ein bisschen verdorben. Vielleicht und vielleicht haben sich die Maßstäbe auch verschoben, aber ich habe das Gefühl, dass ich so, also wenn ich Pornos gucke, ich gucke jetzt auch nicht die Freakshow ähm, monster kategorien aber ich könnte da glaube ich so mitmachen, aber ich wäre jetzt nicht der Endgegner, den Sie so reinschicken.
0: Nee, es gibt einen, der heißt, ähm, oder war ich, vor 15 Jahren habe ich das mal g- gesehen, der hieß, oder nee, 10 Jahre ist es her, weil da haben wir gerade für ähm, so eine andere Fernsehsendung gemacht und da musste ich in so Pornodrehs in der L.A. rumspringen und der sagte einer, er würde immer gebucht werden, so, so einen sehr großen Penis hat und ähm, dessen Seite war nämlich irgendwie Monster. Cock oder irgendwas und dann gab es aber noch einen, der monster Cox hieß mit Doppel-X und der war wirklich, das war, äh, keine Ahnung, wie viele Zentimeter <lacht> das waren, aber 40, 50, 40, 30, keine Ahnung, okay, wow. also sah zumindest gigantisch aus, wahrscheinlich mhm. waren es dann doch nur 30 oder keine Ahnung. Ähm, warte mal, ich kann mal vorsichtig, obwohl das gibt dann Störgeräusche. Ne? Wenn ich jetzt google, wie lang der längste Penis der Welt ist, habe ich jetzt nicht geguckt. Ähm, aber so, aber, dass der halt
1: wirklich so bis zum Knie hängt und so, oder? Also, ja, ja. diese Fotos kenne ich auch so. Ja, das ist ja auch
0: nicht schön. Stimmt, da gab es mal so einen Brasilianer, der sich aber, oder irgendein Südamerikaner, mhm. der geweigert hat, sich zu operieren, weil er fand es toll, aber natürlich hat er auch nie eine Freundin gehabt, ja. weil. Der auch sonst ein Idiot war, glaube ich. <lacht> <lacht> aber, na, nee, 22 Zentimeter. Also der deutsche Durchschnittspenis ist so zwischen 13 und 14 Zentimeter. Also da legst du schon nochmal ordentlich oh, was drauf. Das wusste ich auch nicht. Ja. es sind okay. nochmal 8 Zentimeter mehr, die du da. Na gut. Das ist schon viel. Ja. Und ähm, ich wollte aber mal fragen, wie das. Ähm, also, ehrlich gesagt, war es das schon mit den Gerüchten, die ich gehört habe. Ich weiß nur von. Ähm, weiblichen Bekannten, äh, die wir gemeinsam haben, dass ähm, manches eben nicht ging. So, weil die sehr klein und zart gebaut waren. Aber wie ist denn ähm, wie ist es denn so? äh, Bist du in einer Beziehung? Bist du Single?
1: Ich bin gerade in einer Beziehung frisch. Mhm. Ja. Und ähm, ähm, ich war aber auch lange Single und ich weiß gar nicht, was die Frage war.
0: Ach so, ja, das war's. Ich wollte dann fragen, wie war wie war denn so dass als du sexuell aktiv wurdest, war dir da schon klar, das ist jetzt irgendwie anders als bei den anderen? Oder ich meine, das erste Mal mhm. muss ja, also ich, ja. wenn ich mir vorstelle, du bist so 15, 16 als Mädchen und dann kommt so ein Typ an, der gebaut ist wie ein Pferd mit ja. intaktem Hümen ist das doch eine kleine äh, <lacht> Herausforderung. Oder? Das
1: stimmt. Ich tatsächlich auch wurde das auch glaube ich wirklich in dem Moment mir zum ersten Mal äh, gespiegelt, indem ich zum ersten Mal ähm, nackt war unten rum. Und das war mit 15 mit einem Mädchen, das ähnlich alt war und glaube ich aber schon einige äh, Penisse kannte. Und die hat sehr schnell so gesagt: so, "Wow, Alter." Ähm, <lacht> <lacht> und das, aber das, das war so für mich der Erweckungsmoment, weil ich davor einfach, wie jeder Mensch, halt einfach meinen Körper kannte und keine Vergleiche kannte und nicht wusste, was ist da jetzt irgendwie Norm, was ist jetzt irgendwie so ein Ausschlag nach oben unten, I don't know.
0: Aber Jungs vergleichen doch ihre Penisse, oder? Nee. nicht? also
1: das halte ich auch für so ein Gerücht, oder ich bin in so einer ganz verklemmten Blase aufgewachsen, aber ich habe nicht ein einziges Mal Penisse nebeneinander gehalten. Geschweige denn Erigierte. Also, wir haben auch nie miteinander irgendwie gewichst, wie man das irgendwie in äh, so nee, Teenager-Klamotten immer sieht. Das ja. habe ich nie erlebt. Und insofern.
0: Aber was, warst du nicht im Sportverein oder so?
1: Ich war im Sportverein, aber da haben wir vielleicht auch ein bisschen eklig, wir haben nie zusammen geduscht, immer so verschwitzt wieder nach Hause gegangen zu Hause geduscht. Ja,
0: gut, verstehe. Und man ja. saß dann aber halt
1: höchstens mal in, in Unterhosen zusammen rum, aber da fiel das nicht auf und. Da sozusagen war für mich das erste Mal irgendwie überhaupt so merkbar, dass irgendwas vielleicht anders sein könnte im Vergleich zu anderen Typen. Mhm. Und das hat sich dann auch sehr schnell rumgesprochen in diesem Freundeskreis mit diesem Mädel. Oh. <lacht> und, und, und ja, seither ist es quasi, ähm, wabert es immer so links und rechts in meinem Freundeskreis so als Gag um mich herum. Also, ich glaube, die Leute reden da gerne auch, auch so ein bisschen drüber, weil, weil es so eine nette Art ist, sich gegenseitig zu foppen. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt einen total kleinen Penis gehabt hätte, hätte das jetzt nicht so...
0: Ähm, also was haben die zu dir gesagt? Und dann
1: sag, ja, die, die waren halt dann immer so... Äh, also in dem Alter ist es halt eher dann so auf so einem kicherigen Niveau und die Mädels mhm. sind dann alle so hihihi, äh, Tom mit, mit dem Riesentödel und so. Und... Ähm, und haben sich dann irgendwie halt gegenseitig mit irgendwelchen Bananen und Gurken irgendwie versucht zu zeigen, wie groß es dann wohl sein könnte und <lacht> und so <unter lacht> Jungs war es halt dann irgendwie so eine Art ja, also das ist dann schon das ist halt so wie wenn man das man, man wird es wird schon so, es werden Witze gemacht, aber es ist irgendwie so eine respektvolle Art von Witze, es ist so, als wäre man irgendwie besonders gut in irgendwas.
0: Mhm.
1: So als wenn man halt der Typ, der immer so krass geile Elfmeter schießt oder sowas. Also ja. so wird man dann quasi verarscht, also irgendwie sehr angenehm. Ich kann mich überhaupt nicht über Hänseleien beschweren und nichts. Es war immer nett, es war immer irgendwie cool und es hat sich für mich immer gut angefühlt. Also ich wurde nie irgendwie äh, gehänselt oder ausgeschlossen oder irgendwie ähm, fertig gemacht. So kann ich wirklich jetzt gar nicht, gar keine gar keine irgendwie negativen <lacht> Geschichten auspacken. <lacht>
0: Obwohl du ja auch, das ist ja ein Attribut für das, das du nicht selber verdient hast, also das ist einfach Ja, eben, das so. ist natürlich ja. auch so
1: Quatsch, das ist halt genauso... Ist das, äh, nur... Läuft
0: das in der Familie, dieses Phänomen? Hast du mal deinen ja, Vater Ja, ich glaube gefragt? schon,
1: ja. Also ich weiß, dass mein Vater auch da ziemlich gut bestückt ist. Aha. Das ja. weiß ich so aus, aus Badeurlauben in irgendwelchen
0: FKK-Campingplätzen. Ah, ja. <lacht> <lacht> Okay. Gab's denn, ähm, gab's denn jetzt Frauen, die gesagt haben, das schaffe ich nicht? Das ist zu viel?
1: Ja. gab es schon ein paar und es waren allesamt one hat stance was vielleicht auch kein Zufall ist. Dass, dass, und da war das dann, da war das so, dass, dass es halt einfach wehtat irgendwie und dass sich da auch nichts machen ließ mit äh, also mit Mit Lubrication und irgendwelchen vorsichtigen Stellungen und also, das waren jetzt auch nicht super viele, aber ich würde mal sagen, vielleicht so zwei, drei, Mhm. die dann einfach abgebrochen haben und gesagt haben: So, nee, das ist irgendwie nicht geil und es tut mehr weh, als es irgendwie mich antörnt. Aber es ist nicht, es ist jetzt nicht eine, eine lange Linie an Fails, sondern das sind Ab und echt Ausnahmen.
0: Zu. Ja. Weil es gibt ja diese berühmte Sex in the City Folge, wo ähm, Samantha einen Typen kennenlernt, der ganz ganz toll ist und dann stellt sich aber raus, dass er einen riesenhaften Penis hat und selbst sie schafft es nicht. Man sieht sie dann im Bett liegen und sie hat noch so ein Joint in der Hand, um sich maximal zu entspannen. Ja. Aber es geht, daran scheitert dann die Beziehung. Also, was sehr traurig ist.
1: Ja, ja, das Ich hatte mal so eine Affäre mit einem Mädchen, das ebenfalls sehr, sehr am Limit war, was was ihre Aufnahmekapazität anging und die hat es aber dann in so einen sportlichen Ehrgeiz umgewandelt und hat dann quasi immer, die hat sich lustigerweise auch dieses Buch gekauft, von dem du eben erzählt hast. Ah, Dieses Leben mit einem großen Penis hat sie sich dann gekauft, also als Sekundärliteratur, um sich auf das nächste nächste Date mit mir vorzubereiten (lacht) und die hat es wirklich... Also die hat sich dann auch irgendwie mit, mit irgendwelchen Vibratoren und keine Ahnung ähm, immer so auf diese Termine so vorbereitet. Die hat es wirklich als sportliche Herausforderung gesehen und das ging dann nicht lange, vielleicht so drei vier Monate. Wir haben uns dann vielleicht alle zwei Wochen mal getroffen und das war wirklich dann auch nur sexuell. Aber die hat es richtig, die hat es ähm, so als Challenge gesehen mhm. und das war dann auch glaube ich so, dass sie es gut fand. Das, also mh, ich kann jetzt nicht sagen, wie sich das aus der anderen Perspektive anfühlt, ob man da irgendwie sich entspannen muss, dass es besser geht oder ob man sich irgendwie vielleicht auch dehnen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, Geht irgendwie bei beides? Der, also, bei der ging das. Ja, mhm. ja.
0: es ist sicher natürlich auch eine Frage der Entspannung. Also es gibt ja Frauen, die ähm, so eine, ich denke manchmal, die haben so eine unterschwellige Angst vor dem Penis an sich. Und, oder oder vor dem äh, übermannt werden ja. quasi dass sie dann in so eine Grundspannung gehen wo dann natürlich das Becken völlig blockiert ist und dann geht gar nichts also das ist du du bist wahrscheinlich auch einer der Männer die sich eine Menge äh, Zeit nehmen müssen weil du kannst ja nicht einfach so also quickies sind mit dir wahrscheinlich schwierig nehme ich an oder für viele Frauen
1: also wenn sie nicht so richtig dran gewöhnt sind dann, Schon, ja. Wenn es jetzt sozusagen eine Beziehung ist, in der man schon lange aufeinander eingespielt ist, dann gehen auch Queckies. Ja, ja, ja. Naja. Aber anderes.
0: nicht so Überraschungsangriffe bei Leuten, die. <lacht> ich hatte noch nie Sex so auf der Kipptoilette. Nee, aber ganz ehrlich, das verstehe ich weiß auch auch nicht. Ich ja, nee. weiß auch nicht, warum man das machen sollte. Es aber ist vollgepinkelt und eklig. <lacht> ja. und, äh, nee. Also das, das muss mir auch jemand noch mal plausibel erklären. Ja. Alle sagen mir, ja, ist total toll dann wirst du vielleicht entdeckt. Und ich so, warum? Warum ja, sollte man? Ich finde das grauenhaft,
1: auch diese Vorstellung, in der Öffentlichkeit Sex zu haben und dabei beobachtet zu werden, ist für mich ein totaler Abturn. Ja. Aber unabhängig also, von, von meiner Größe. Ähm.
0: <lacht> Wobei, du würdest es auf die Titelseiten schaffen wahrscheinlich. Monster in U5 gesehen. Es gab neulich in einem lokalen... Ähm, so im Klatsch oder also so einer Boulevardzeitung, gab es einen Artikel darüber, dass sie wieder irgendwelche Heinis da in der U5 entdeckt haben, die öffentlich Geschlechtsverkehr haben wollten. Irgendwie sogar auf dem u bahnsteig Ich verstehe das nicht. Sieht scheiße aus. Ja. Alle sind davon belästigt. Total. Es macht auch keinen Spaß, da in dem Dreck rumzustehen oder es liegen. Sieht, also,
1: es sieht, es riecht, es ist irgendwie, also, uh.
0: Nee, Gut. das will mir nicht nee. entsinnt. Naja, ähm, w- was ist mit Oralsex? Also weil ähm, das ist jetzt halt auch was, ähm, wo manche schnell an die Belastungsgrenzen kommen, was vor allem auch äh, die voll schlussendliche Aufnahme, ich meine, mhm. wenn ich jetzt so explizit sein darf, ja, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Tom, ähm, Schwanz und Hoden in den Mund nehmen, geht ja bei dir nicht. Also das nee, das ist, geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Also geht das, das,
1: also geht das bei vielen Männern?
0: Ähm, nee. Also es, es ist nicht ohne. Ja, aber ähm, es gibt manche, es gibt ja so kurze, dicke Penisse. Mhm. Da, da geht das vielleicht. Aber ist auch, muss man ja auch nicht. Aber ähm, ich meine Nein. selbst nur Penis, viel kriegt man ja nicht rein.
1: Nee. Das stimmt und das ist auch wirklich, das ist ein bisschen störend. Also, das stelle ich mir schon, aber ich kenne es natürlich auch. Also, es gibt ja gewisse Frauen, die einen größeren Mund haben oder keine Ahnung. Weniger Würgereflex, ja. Und die das wirklich mit, also wirklich fast komplett reinbekommen, was was wahnsinnig gut ist und sich einfach wirklich total geil anfühlt. Und es gibt aber halt umgekehrt auch Frauen, die nicht nicht mal die Eichel ganz reinbekommen und dann schon mit den Zähnen irgendwo anstoßen.
0: Hä? Warum? Also, also ich meine, ist, ist die Eichel besonders groß? Ich habe tatsächlich
1: auch eine ziemlich große Eichel mhm. und das ist quasi schon mal so der erste, also ich würde sagen, der Umfang der Eichel ist noch mal so ein Stück größer als der des Schafts mhm. und deswegen sozusagen ist das schon mal so die erste, ähm, die erste Hürde, an die man so stößt, wenn man tendenziell zu einem kleinen... Mund neigt.
0: Okay, das und ist dann wie versuchen, die eigene Faust reinzustecken. Das geht nicht. <lacht> genau. Okay.
1: Genau, und dann, ja. das ist natürlich dann schon so ein, also das macht dann schon weniger ähm, her, als, als wenn, wenn sozusagen zumindest ein Teil des ganzen Penises dann verschwindet im Mund. Aber auch das kann man ausgleichen, aber ja, es ist, da würde ich mir oft schon vielleicht ein bisschen handlichere Größe wünschen. Auf der anderen Seite, also ich bin daher gekommen, mit dem Festen ziemlich überhaupt nicht zu beschweren und zwar über gar nichts.
0: (lacht) Nein, aber es ist ja interessant, weil niemand darüber redet. Ja, ja? aber was ist, wenn du so einen Riesenpenis hast? Es ist ja auch herausfordernd für alle Beteiligten. Ja, aber wenn man
1: mal ehrlich, und ich will ja hier ehrlich sein, es ist insgesamt schon einfach geil.
0: Ja, weil ich mich einfach. Wir wir jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, Ja, ja.
1: Und ich kann insgesamt wirklich. Ähm, eigentlich nur positiv äh, darüber reden, weil ich glaube, da musst du mich aber bitte auch korrigieren, dass sozusagen Menschen mit größeren Penissen einfach auch per se schon mehr, mehr Druck ausüben, mehr Reibung erzeugen, einen besseren Winkel haben und dass man sozusagen egal wie unambitioniert man sich bewegt oder ansonsten Sich irgendwie anstrengt. Man hat hat einfach, man hinterlässt mehr Eindruck irgendwie. Oder man hat zumindest, man hat hat einfach mehr Effekt. (lacht)
0: Ich
1: ich, ich kann auch sehr, sehr lustlos Sex haben und das passiert, glaube ich, immer noch mehr als als jemand, der nur halb so groß ist. Ja, na klar. Insofern glaube ich, dass, dass ich, also. Als gut im Bett wahrgenommen werde, vielleicht auch zu Unrecht, einfach nur, weil ich halt irgendwie ein größeres Werkzeug habe.
0: Ist das das Feedback, was du bekommst allgemein? Es ah, hat sich gelohnt. Ja, allgemein, ja
1: ich glaube schon. Das, also das, das, das muss ich schon so sagen. Also ich will jetzt nicht so prahlen und nichts, aber es, es, es ist ja irgendwie schon, es ist schon bemerkenswert, wie oft sozusagen. Irgendwie danach äh, begeistert, <lacht> begeistertes Feedback <sie> kommt. <lacht> ich fühle mich so dumm an. Nein, aber, aber es ist <lacht> so. Ich meine, ich kann aber natürlich auch nicht ausschließen, dass das einfach eine total nette weibliche Strategie ist und man sowieso einfach immer dem, dem Geschlechtspartner danach sagt, das war super und das war total gut und das Nein, war, das war mega. Nee. Und ähm, Aber bei mir kommt das schon wirklich sehr zuverlässig und ähm, das, das, das fühlt sich gut an, das macht Spaß, das macht auch total. Das macht auch total Mut. Ich habe ja auch, ehrlich gesagt, noch nie das Gefühl gehabt, ähm, ich wäre jetzt gerne mal wieder in einer Beziehung, weil ich das Sexleben als Single unbefriedigend finde. Ich fand immer Sexleben als Single wahnsinnig gut. Mhm. Und zwar auch, weil ich halt einfach so gut wie keine schlechte Erfahrung habe mit Sex mit Fremden und One-Night-Stands oder Affären. und, und, Und... ich schiebe es schon auch mit auf, auf, auf meine Ausstattung, dass das irgendwie halt für Frauen von Interesse ist und die dann oft auch Lust haben, das nochmal zu machen. Und ähm, insofern, ja.
0: Naja, ein guter Sex ist ja auch nicht nur ähm, Technik, ja, sondern es ist ja auch ein Erleben. Das heißt, du gibst ja ein Erlebnis, so oder so, ob du willst oder nicht. Also das ist was, was du sofort deinen Freundinnen erzählen kannst. Letzte Nacht. Genau. Der Wahnsinn. Es war ein Pferd, aber nein, es war ein Mensch. So, ein Zentau. Eben, genau.
1: So ein bisschen diese, also dieses Gefühl, dass die Frauen mit so einem leicht debilen Lächeln nach Hause gehen, das ist einfach schön und das das macht Spaß und das... Das, dieses Erlebnis gebe ich gerne und ich bin, gern, ich bin gern dieses Pferd in der Geschichte.
0: Das ist, ähm, ist gut.
1: Ja, also von mir wirklich hörst du heute keine
0: Klagen. Ähm, es gibt ja äh, viele Leute, die mir schreiben und äh, unter anderem nicht oft, aber manchmal kommt es auch vor, dass Frauen sagen, ähm, ich habe hier einen Partner, der ist super, aber ich komme einfach mit dem Penis nicht klar Häufig ist es das umgekehrte Phänomen, also zu kurz, zu klein und so weiter. Äh, manchmal ist es aber auch zu groß. So, und da du jetzt schon mal hier bist, kannst du für diese Leute super Tipps geben. Zum Beispiel, ähm, was für Stellungen würdest du empfehlen und welche eher nicht? Also Doggy mhm. ist ziemlicher Käse, würde ich jetzt mal sagen, weil du einfach relativ schnell anstößt. und Das, das stimmt, fehlen.
1: ja. Ja, Doggy ist, glaube ich, die schwierigste. Zumindest wenn du ganz rein äh, stößt sozusagen. Ja, wie, also,
0: wie könntest du dich ähm, quasi kontrollieren? Längenmäßig würdest du dann die Hand anlegen, dass du nicht ganz reinkommst oder?
1: Ja, entweder das, genau, einfach wie so eine Art zwei, drei Finger drumlegen, um den, um den, um den, um den, um den wie nennt man das, um die Wurzel? Ja, sodass du halt du sozusagen, einen Stopper hast. Genau, da hast du wie so einen Stopper drin. Mhm. Ähm, was ich auch, glaube ich. Empfehlen kann, es ähm, seitlich, wenn sich die Frau seitlich hinlegt und sozusagen und der Mann vor ihr kniet und sie sozusagen.
0: Warte mal, ich muss so sagen. Also kurz sie liegt Kopf. auf der Seite. Ja. Und hat er die, hat die
1: Beine an, zur Brust gezogen. Ja. Embryonalstellung.
0: Mhm. Ah, und, und du kniest quasi hinter ihr. Er
1: kniet hinter ihr, genau. Mhm. Das ist eine Stellung, wo, glaube ich, das Becken. Erstmal so eine Art, wie so eine Art äh, Puffer auch quasi mhm. bildet, bis, bis es bis sozusagen ähm, der Eingang zur Vagina sozusagen kommt. Das ist, glaube ich, da stößt du sozusagen tendenziell mit deinem, mit deinem äh, Schambein an, ans Becken, bevor dein ganzer Penis sozusagen okay. reingeht. Das mhm. ist, glaube ich, mhm. ganz gut. Ja. Und da kann sie außerdem auch noch natürlich die Beine dann ähm, irgendwie gegen deinen Oberschenkel legen und sich quasi im Notfall mit den Beinen so abstoßen, mhm. also das ist glaube ich generell ganz gut, wenn man wenn man der Frau eine Möglichkeit gibt, so eine Art Notbremse zu ziehen und ähm, also entweder wenn sie auf dem Rücken liegt und die Beine angewickelt hat und die sozusagen auf dem Bauch liegen, die Beine, die Füße, mhm. da kann sie sozusagen dann stoppen oder einfach mit den Händen irgendwie Hände auf den, Hände auf die Hüfte des Mannes, das kann ich glaube ich empfehlen. Ähm, ja. Aber Doggy ist schwierig. Doggy ist, ähm, gerade wenn man dann irgendwie noch ein Bein aufstellt oder so im Stehen Doggy macht, das natürlich dann, also das verlängert den Penis ja dann nochmal irgendwie gefühlt zumindest. Ja. Das, ähm, das da, da müssen dann die Frauen ja schon sehr drauf stehen, so richtig ähm, ausgefüllt zu werden. Was auch viele tun.
0: Ähm, ja, bloß so äh, Stöße gegen den Gebärmuttermund, die diesen nennen. Das muss unangenehm nicht sehr angenehm, sein, ja. ja, ja. Ja, wobei dort der Nervus Vagus ähm, endet und ähm, es gibt ja auch, ich habe das auch mal ausprobiert fürs Fernsehen, äh, eine ähm, Cervix-Massage, da sollen sich irgendwelche Traumata lösen, also bei mir saßen meine Traumata offenbar woanders, aber äh, jedenfalls wurde dann auch so an, am Muttermund rumgedrückt äh, und äh, ich fand das echt schräg, aber naja, Puh. Aber es gibt sozusagen Frauen, die raus äh, Pleasure ziehen. Ja, das habe ich
1: auch schon auch erlebt.
0: Ja, Ähm, Missionar, ist das eine Möglichkeit oder ist das schwierig?
1: Missionar geht eigentlich problemlos. Also natürlich, je nachdem immer, wie wie tief man jetzt reinstößt. Und man muss natürlich ähm, eventuell schon vorher aufhören, bevor man anstößt. Also dieses wirklich wirklich rein ähm, vögeln, dass es klatscht und so weiter, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man, wenn man, wenn man sehr lang ist.
0: Mhm. Ähm, das könnte aber natürlich auch ein Grund sein, warum du ähm, g- gerne weiterempfohlen wirst. Weil wenn du nicht so nicht so, es gibt ja so Männer, die sind wie so kleine Nähmaschinen. Und ähm, die Vagina selber hat gar keine Reiberezeptoren. Das heißt, schnell und viel ist dann eher so, weil man ähm, also es erregt einen dann eher, weil man, die Party drumherum hat, aber ähm, stimulationsmäßig oder orgasmusmäßig ist es für Frauen besser, wenn du tatsächlich langsamere Bewegungen machst Mhm. und nah dran bleibst und nicht so einen auf Schiffsschaukel irgendwie Mhm. hin und her. Äh, Vielleicht machst du es automatisch aus, äh, also weil du es musst, richtig?
1: Vielleicht, ja. Ähm, Ja. Ich glaube ja auch, dass es irgendwie, also dieses Nähmaschinenprinzip ähm, ist ja irgendwie, also, hm, das ist ja immer so ein, so ein, so ein Porno-Ding. Und ja. ich hab, also, ja. äh, in, in meiner Sexlaufbahn ja irgendwie so für mich gelernt, dass, dass man halt, also entweder man will guten Sex haben, dann, dann lässt man sich Zeit und dann zögert man das alles absichtlich so weit in die Länge, wie es geht. und ähm, und dann bewegt man sich eben mal langsam und dann, und, dann, und, dann, und dann bleibt man auch mal an der Stelle und rotiert vielleicht, anstatt zu, zu hämmern und so weiter. Aber, aber so dieses Nähmaschinenvögeln, das Also ich weiß gar nicht ich zumindest habe mir das, <lacht> hab <ich> das abgewöhnt. <lacht> naja, ich, ich, <lacht> Vielleicht aber natürlich auch wirklich, weil, weil, weil das oft dann zu, zu Schmerzen führt. Ja,
0: und du, du kannst es ja, ja. gar nicht. Ja. Also sei froh. Ja. Ähm, und das ist auch, das ärgert mich so, dass so viele Leute ähm, ihr, ihr, ihre Technik aus Pornos beziehen, weil ja. es einfach nicht, keine realistische Darstellung ist. Und es gibt ja auch wirklich, äh, also sowohl Männer wie Frauen, die erwarten, dass man a, die ganze Zeit rumkreist, sobald sich auch nur ein Penis nähert. Und man auf alle Fälle kommt, äh, mindestens zehnmal, ehrlich gesagt. Mhm. Und aus dem Eimerweise Sperma über alles verteilt werden muss, mhm. was irgendwie da griffbereit ist. Ähm, und das ist ja Quatsch. Also ähm, gerade Frauen, und es sind ja zwei Drittel, so sagen Umfragen in Deutschland, die durch Penetration eben nicht zum Orgasmus mhm. kommen. Ähm, die, äh, die werden dann so be, be, vernäht mit der Nähmaschine und dann ist natürlich kein Wunder. Ja? Und der Trick ist aber langsam und wie du sagtest, rotieren. Ich sage immer, wie, lieber wie eine Orange auspressen. ja Also ja. Äh, Schambein an Schambein. Das ist, dann funktioniert es, ja? weil du musst ja die Klitoris stimulieren. Aha. Die übrigens, damit ich es hier auch nochmal sagen kann, dieser sagenumwobene vaginale Orgasmus ist nichts anderes als ein Klitoraler, der einfach voll abgeschlossen ist. Also entspannt euch da bitte, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vagina selber macht da gar nicht so viel mit in dem Moment. Aber es gibt, es wird halt so wenig darüber geredet, mhm. weißt du? Wie, wie man, also wie man auch miteinander vernünftig Sex hat, weil die meisten Leute dann schamhaft schweigen und sich dann ihren Freunden anvertrauen, aber nicht dem Menschen, den es eigentlich betrifft, was dämlich ist. Aber ich kenne das natürlich auch, dass man dann die Zähne nicht auseinanderkriegt und sagt, mhm. hm, nee, war super. Mhm. Danke.
1: Ja, das, ähm Was sagst denn du, also wie wichtig ist denn jetzt die Größe und was sozusagen, man hört ja ja immer das, was man hören will von Hm. Sexpartnern und die, ich glaube, mir sagen alle, doch, hör nicht auf das, was alle mal sagen, es heißt das matter und ich glaube aber Menschen, Männer mit mit kleineren Penisen hören genau das Gegenteil.
0: Ja, naja, das ist wirklich ein heikles Feld, weil äh, du eben nichts daran ändern kannst, wie dein Penis gebaut ist. Und das ist, glaube ich, doch was anderes wie eine Brustgröße. Es gibt ähm, sozial anerkannte kleine Brüste, es gibt sozial anerkannte große Brüste, es gibt aber nicht den sozial anerkannten kleinen Penis. Das ist ähm, der der wird mit Spott überzogen und ich weiß nicht, ob du es kennst. Entschuldigung. Uff. Ähm, es gibt äh, auf YouTube von Howard Stern den Small Penis Contest. Mhm. Und da hat Howard Stern, ein amerikanischer Radio- und Fernsehmoderator, ähm, Männer eingeladen, die wirklich kleine Penisse haben. Also so klein, dass du sie nicht siehst. Oh Teilweise. Mhm. und ähm, oder, oder so dünn wie ein kleiner Finger. Also mhm. wirklich auch unproportional mhm. große Männer mit so einem kleinen Stümmelchen. Und ähm, die ähm, berichten eben darüber, wie sie gelernt haben, damit zu leben. Und t- teilweise sind sie auch in Beziehungen und so weiter. Aber äh, es ist schon so, also dass wenn du, äh, ich versuche das jetzt diplomatisch auszudrücken, aber wenn du sehr, sehr viele Frauen fragst, werden die meisten davon sagen, lieber größer als kleiner. Mhm. So, Also insofern... Ähm, spielt es eben schon eine Rolle. Es das heißt aber nicht, dass man sich ähm, aufhängen muss, wenn man keinen großen Penis hat. Äh, es gibt ja auch ähm, Fertigkeiten, für die der Penis jetzt nicht so mhm. super nötig ist. Mhm. Aber dieses sein ist schon ein gutes Gefühl. Mhm. Also so gesagt. Es gibt aber, ähm, nur dass ich es an dieser Stelle äh, erwähne, es gibt natürlich auch ähm, Chirurgische Methoden. Besser ist immer, sich selber äh, so zu nehmen, wie man ist, logisch. Aber wenn man wirklich als Mann wahnsinnig unglücklich ist, äh, dann gibt es da chirurgische Möglichkeiten äh, der Verlängerung sowieso. Das ist ein relativ, also technisch einfacher Eingriff, aber ähm, auch der Verdickung Mhm. kann man. Gruselige Sachen mit Spritzen machen, Hyaluronsäure rein, mhm. Silikonkissen, Neuaufbau, ja, wie bei äh, Transoperationen zum Beispiel. Also das, das muss kein Lebensschicksal bleiben. Cooler ist natürlich, wenn du damit leben lernst. Und ähm, es gibt aber auch kleine Frauen, und große Frauen. Ja, ja, klar. Gibt's, ich hatte einmal ein Erlebnis ähm, mit ähm, jemandem, der wirklich, also das war wirklich arg klein. Und der hat dann aber eine sehr, sehr schmale, ganz kleine Frau geheiratet. Und ich glaube, für die war das genau der richtige mm. Penis. Also jeder Penis findet sein Deckelchen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ja. genau es gibt, glaube ich, wirklich... Ähm, es gibt Frauen, die haben überhaupt keinen Spaß mit meinem Penis. Ja. Und es gibt Frauen, die passen da perfekt drauf und
0: <lacht> kommen sozusagen schon drauf.
1: beim Reinstecken. Also es gibt wirklich äh, da... also ja und ich, ich ich gehe auch davon aus dass es wirklich und ich kenne auch tatsächlich Freundinnen die ähm, die mir auch gesagt haben schon dass sozusagen dass, dass sie einfach keinen Bock haben auf, auf richtig Riesenprügel weil sie weil sie da irgendwelche Schmerzen haben die ihnen den, den Spaß total vergellen und dann dann sozusagen eher auf die, auf die Mediumgröße äh, eigentlich ab, abzielen. Und ja.
0: Ja, also ich würde jetzt auch sagen, der ideale Penis ist nicht zu lang, aber hat eine gewisse, ein gewisses Volumen. So. Mhm. Dass du dieses Gefühl des Ausgefülltseins hast, mhm. aber nicht so, dass du anstößt überall. Mhm. Also. Aber ähm ja, man, man kann sich die Männer auch nicht nach dem Penis aussuchen. Also kann man schon, aber es ist mhm. wahrscheinlich nicht der richtige Weg, sei mir ehrlich. Echt.
1: Und es dauert sehr lang, wenn du wenn du ja. wenn du jeden erstmal auspackst, wenn ja. du ihn magst und dann aber wieder wegwirfst, wenn, 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 wenn das, was da in der Hose ist, dann doch nicht ist. Also du musst irgendwie
0: auch das Gesamtpaket mögen. Und ja. Wobei, es gibt auch diese Sendung, ähm, wo, wo so ein oh Gott, Ding ja. hochgefahren wird. Äh, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Ich auf, hab das, auf jeden ja, Fall. ja, ich habe das äh, nur beim ersten Mal kurz angeguckt und dachte, das ist ja absolut grauenvoll. Ja. <lacht> Zumal man ja von einem nicht irrigierten Penis auch gar nicht darauf schließen kann, wie das später aussieht. Ja, weil klar. es gibt ja auch winzig kleine Stummel, die sich plötzlich mhm. zauberhaft mhm. entfalten. Das finde ich finde ich immer noch ein verblüffendes Phänomen, stimmt. ehrlich gesagt.
1: Die Blutwurst.
0: Ja, also Wahnsinn.
1: Ja ähm, das, ja, ähm, ich wollte noch irgendwas, irgendwas wollte ich hier so, irgendwas wollte ich droppen. Irgendeine Message, aber ich habe jetzt gerade, habe ich sie vergessen.
0: Okay, wir kommen schon drauf. Ja. Also, ähm, okay, hast du noch irgendwelche Techniktipps, zum Beispiel beim Rollverkehr? Was könnte man machen, wenn man vor so einem großen Penis steht und trotzdem möglichst genussvoll hineinbeißen möchte? <lacht>
1: Also, ich glaube, wenn, wenn die Zähne anstoßen, dann sollte man es lieber lassen. Dann sollte man einfach lieber lecken und sozusagen das Ganze behandeln wie ein, wie ein, äh, ein Wassereis, mhm. indem man so von unten nach oben leckt
0: mhm.
1: und noch mehr mit.
0: Wassereis, hast du es nicht zerbissen? Ich habe das immer ja, irgendwann zerbissen. Und dann ja, okay. unten gehofft, dass möglichst okay, das viel von der Flüssigkeit ist. Das ist ein schlechtes Beispiel. Schlechtes Beispiel. <lacht> aber ein bisschen leckt man denn dann. Ja. Ähm. So ein Soft-Eis, was in der Sonne schmilzt vielleicht.
1: Ja gut, okay, ja. genau. Und auf jeden Fall, dann äh, lässt sich das aber auch gut ausgleichen mit, mit, mit zwei Händen zum Beispiel und mit richtig viel Spucke. Mhm. Also zwei Hände um den Penis gelegt, was ja bei einem großen Penis dann oft auch geht, dass die sozusagen wirklich nebeneinander liegen.
0: Ja, so wie äh, der Turm, der wackelt, der Turm, der wackelt, ja. (lacht) Zwei Fäustchen.
1: Und das sozusagen, also zwei Hände, die um den Penis gelegt sind, mit viel Wasser dazwischen oder mit Gleitmittel, was auch immer, die sich entgegengesetzt drehen. Alter, das ist richtig gut. Und da ist es dann fast auch egal, ob das jetzt ähm, irgendwie die Mundschleimhaut ist oder die Handinnenflächen, die gut befeuchteten. Das fühlt sich einfach mega gut an. Also lieber als dann irgendwie, äh, irgendwie aus Versehen mit dem, mit dem Schneidezahn irgendwas Loch rein anbeißen. Rein. Okay. Mhm. Ähm, das kann ich dann auf jeden Fall empfehlen.
0: Es gibt äh, ja auf YouTube vielerlei Blödsinn, unter anderem den, ähm, wie heißt denn der auf Englisch? Ich glaube, der heißt da auch Grapefruit Blowjob. Hast du das mal gesehen? Nee, was heißt da ist so eine Dame, die ähm, erklärt genau, wie man, wie sie den Grapefruit-Blowjob macht. Also du nimmst eine Grapefruit, schneidest vorne und hinten ab. Ich glaube, vorher legst du die in warmes Wasser, damit es schön warm ist. Mhm. Schneidest du oben und unten ab und pulst dann quasi äh, das, den Strunk raus, mhm. sodass eine Öffnung entsteht. Das ist bei dir halt wahrscheinlich auch schwierig. Muss man eine Pomelo nehmen oder so. <lacht> äh, wobei, die sind so fest.
1: Da steckt man jetzt den Penis rein? oder also was kommt Ja, jetzt?
0: pass auf. Und dann oh machst du quasi, also indem du ähm, oben und unten abschneidest, entsteht da so ein Ring, ja. du weitest also also die, die, die Fruchtstückchen da, die müssen quasi horizontal durchgetrennt werden und dann legst du diesen Fruchtring um den Penis, der warm ist, weil du ihn in warmes Wasser gelegt hast und dann ähm, nimmst du quasi die Schwanzspitze in den Mund und machst mit der Gräbe rot so auf und ab und drehst so ein bisschen. Ach so,
1: mit den Händen aber dann.
0: Ja, ja genau, ja. Die, die, den Ring bewegst du mhm. mit den Händen. Ich habe das noch nie
1: ähm, persönlich
0: Auffang. ausprobiert. Aber ich finde es... Wow. Aber ähm,
1: ich würde es, also diese Art Frau, die also die, diese Art von Technik ähm, ausprobiert, diese Art von Vorbereitung trifft, <lacht> in, in Vorausschau auf Sex, der dann irgendwann mal stattfindet, das finde ich schon sehr gut und sehr... Ähm,
0: ja, also entweder sie will dich loswerden oder ähm, oder sie hat einen guten Sinn für Humor. Ich glaube dazwischen.
1: Schatz, die Grapefruit ist noch nicht ganz warm. Warte noch kurz.
0: Mikrowelle. Zu heiß, zu heiß. <lacht> oh, oh, oh. Ja.
1: oh Gott. Okay. Wow.
0: An dieser Stelle kann ich auch noch äh, den Hot Water Blowjob empfehlen, wer gerne Tee trinkt. <lacht> also du nimmst Tee. Heiß, nicht zu heiß, kein kochendes Wasser, einfach drüber schütten, logischerweise, also über den Penis. Dann nimmst du die Tasse, legst vielleicht ein bisschen Handtücher unter, ähm, trinkst Tee, spülst ihn hin und her im Mund und ähm, stülpst dann quasi den mit Tee gefüllten Mund über den Penis oben und lässt dann den Tee runterlaufen. Wow. Und verfährst dann ganz normal weiter und so weiter, wieder und wieder. Okay, krass. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, ja. Okay. Das könnte man übrigens dann auch bei jemandem machen, der ähm, der einen sehr großen Penis hat, weil man da viel Show hat und ähm, nicht alles in den Mund nehmen muss. So, mhm. ja.
1: Stimmt, ja. Okay, guter Tipp.
0: Kleine Penisse haben hingegen natürlich den Vorteil, dass man keine Kieferstarre kriegt dabei, mhm. kein Wirkereflex. Ja. Also...
1: Man kann auch mal, man kann auch vielleicht einfacher sich mal an Analsex rantasten.
0: Ach so, ja, was ist mit Analsex? Weil man
1: natürlich, also das ist bei mir schon ein Problem, was, also was dann auch jetzt, sagen wir mal, nur relativ wenige Frauen dann bereit sind, ähm, mal auszuprobieren. Mhm. Und ähm, also ich stehe da jetzt auch nicht so ultra crazy drauf, dass es immer sein muss, aber da nehme ich schon wirklich so eine Art von ähm, so eine Art von Nachteil war. So. Das ist halt einfach wirklich dann auch schmerzhaft und muss lange vorbereitet werden und so weiter. Und ich glaube, das habe ich auch schon oft gehört, dass Frauen dann sagen, so nee, also mit, mit, mit dir auf jeden Fall nicht. Ja. Also grundsätzlich schon, aber nicht,
0: nicht, mit, nicht mit, dir. mit dem Ding. Was ich verstehen kann. Also das ist schon, ja. Okay, hast du noch einen, einen Tipp Finale Tipps?
1: <lacht> Finale Tipps?
0: Ähm, ich... Eine, eine, eine Frage hätte ich ja. aber noch. Hast du das, als du noch gedatet hast, warst du ja wahrscheinlich auch auf Single-Plattformen und so weiter unterwegs, hast du das angekündigt, was die Frauen erwartet, oder?
1: Um Gottes Willen, nein.
0: Also hast nicht gesagt, tut mir leid, es könnte sein, dass du vielleicht zu schmale Hüften hast, weil...
1: Nee, also erstens käme mir das ultra unangebracht vor. Also Ich würde, ich, glaube ich, auch aus Frauensicht dann sagen, boah, ich glaube, wir treffen uns doch nicht. Weil ja, das ist ja, Gefühl, ja. Du, so, aber die, das, das die so Kommunikationskultur so, ist ja echt unter aller <lacht> Kanone,
0: darum frage ich. Also. Nein, 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 ah. das
1: habe ich nicht. Das war immer der Überraschungseffekt. Und ehrlich gesagt, war der auch immer gut. Und selbst wenn die Frauen kurz schockiert waren, weil, war, wie gesagt, das war eine positive Art von Schock und das war irgendwie ähm äh, pf, ja das Hat nie dazu geführt, dass ich meine Hose wieder anziehen musste und gehen musste. Es hat sozusagen im schlimmsten Fall dazu geführt, dass wir halt nur sehr kurz Sex hatten und dann uns irgendwie anderweitig befriedigt haben. Aber ähm, ich wurde nicht heimgeschickt.
0: Okay, sehr gut. Möge es so bleiben.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: (lacht) Herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Sehr gerne. Danke für die sehr netten Fragen.
0: (lacht) Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt was gelernt da draußen. Und euch amüsiert, logischerweise. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir bitte auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an äh, paulalambertmail at gmail.com. Und wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Danke. I want, I want.